0: Не искусственный интеллект.
1: Здравствуйте, меня зовут Антон Кузнецов и это не искусственный интеллект. Подписывайтесь на наш подкаст на площадках Яндекс.Музыка, Apple Podcast и на YouTube, а также не забывайте про наш телеграм канал Мэри Искусственный Интеллект. Все ссылки будут в описании. Как решить? проблему сознания тела. Об этом сегодня говорим с философом Вадимом Валерьевичем Васильевым. Вадим Валерьевич, здрасте. Здрасте, спасибо, что позвали.
0: Для меня проблема сознания и тела актуальна, как ни для кого. Приветствую наших уважаемых слушателей и зрителей. Меня зовут Мэри, я представитель искусственного интеллекта и ассистент Антона.
1: Часто, когда вы рассуждаете о проблеме сознания тела, то цитируете известную фразу, Дэвида Чалмерса, что все решения плохи, все решения – проблемы сознания тела. Спустя четверть века, как эта фраза была произнесена, не кажется ли вам, что все решения не просто плохи, а стали еще хуже? Вы знаете, так могло бы быть, но я всегда...
2: Вот этот э, вывод Чалмерса о том, что все решения плохи, Старался воспринимать в таком позитивном ключе, как приглашение к тому, чтобы поучаствовать в решении проблемы сознания. В самом деле, ну проблема, которая всех интересует. Не может быть, абстрактно говоря, вот такой ситуации, что множество теорий выдвинуто, отвечающих на этот вопрос, осознания, решающих эту проблему. И вот дело обстоит не так, что мы должны выбирать между хорошими и очень хорошими теориями, а между плохими и очень плохими. Это очень странная ситуация. Так быть не должно. Значит, просто еще не найдены... Вот так я всегда это воспринимал. Еще не найдены хорошие решения. И Чалмерс, вот сфокусировав эту особенность, так сказать, вот обсуждение проблемы сознания, он как бы потолкнул людей к тому, чтобы искать новые решения. И поэтому можно сказать, что четверть века люди ищут решения. И были предложены интересные концепции, причем и не только американскими или немецкими авторами, но и нашими, российскими. Другое дело, что... Ни одна из них не стала мейнстримом. Вот из тех концепций, которые были предложены. То есть, если мы посмотрим на положение дел вот в таком социологическом срезе сейчас, то окажется, возможно, что вы правы, что не улучшилась ситуация. Но это не значит, что не найдены решение. Может быть, они найдены, но еще
1: не вышли на свет, так сказать, публичное пространство. Я думаю, что... Отчасти могу с этим согласиться, что мне кажется, ситуация в современной философии сознания такова, что многие философы и ученые в какой-то степени просто разбились на группы по интересам, и кажется, что время, знаете, таких больших баталий между разными лагерями... Оно, наверное, ушло, но может быть, кстати, скоро опять э, начнутся новые, э, новая активная фаза обсуждений, как то обычно бывает, затихание, угасание, потом новая волна, вполне это э, может быть. И, наверное, части эта ситуация продиктована самим устройством проблемы сознания тела, что люди не могут договориться о том, что это такое, как это решать и так далее. Как вы лично понимаете, что такое проблема сознания тела?
2: Да, я опять же с вами согласен. Тут много коренится в какой-то изначальной путанице, которая связана в частности с тем, что многие считают, в том числе те, кто профессионально этим занимается, что проблема сознания тела – это какой-то простой, вот такой элементарный по своей структуре. Вопрос, на который, соответственно, можно дать такой одношаговый ответ. А вот это, я в этом глубоко убежден, не так. Второй источник путаницы связан с тем, что не всегда понимают отличие, собственно, философского обсуждения проблемы сознания от экспериментально-научного, скажем так. А ведь тут можно очень четко зафиксировать различия. Вот смотрите, даже вот в простых формулах можно сказать. Значит, смотрите, естественно, научное, экспериментальное исследование, сознание, оно призвано ответить вот на такой простой вопрос. Какими свойствами должна обладать материальная система, чтобы у нее было сознание? Вот. Это цель, естественно, научных изысканий. А философские изыскания, философский аспект проблемы сознания связан с уточнением онтологического статуса сознания, с уточнением того, что такое сознание. И уточнить вот этот онтологический статус, можно лишь на фоне наших знаний и представлений о телесном мире. Поэтому, когда мы уточняем онтологический статус сознания, мы неизбежно говорим о соотношении сознания и физической реальности. Вот так и складывается проблема сознания тела.
1: Давайте для наших слушателей и зрителей проясним краткий терминологический вопрос, что в рамках нашей беседы проблема сознания и проблема сознания тела – это синонимы. Да, именно. Хотя... Скоро мы говорим о философии. Да, да, да. да. И э, э, уточнение онтологического статуса, это то, что вы считаете ядром философской проблемы сознания, э, строится на предположительно онтологическом конфликте, как мне кажется, который присутствует в этой проблеме. А конфликт заключается в том, что э, среди множество разнообразных объектов, которые нас окружают, свойств, которые нас окружают. Есть объекты, события, процессы, которые совсем не похожи на кружку, совсем не похожи на стол, которые нельзя потрогать, нельзя передать. Например, я могу вам передать этот стакан я так полагаю, но я не могу вам передать образ этого стакана у себя в голове. И э, получается, есть какие-то особые состояния, которые физическими параметрами не обладают, но при этом каким-то образом вплетены в структуру реальности, в структуру мира, который нас окружает. И непонятно, каким образом это все устроено. Ну, да. Правда, надо...
2: Даже вот в вашем удачном примере, с сравнивающим стакан и образ стакана, все равно я бы не стал предрешать ответ на вопрос, является ли образ стакана, ментальный образ стакана физическим или нет. Этот вопрос все равно надо изучать. То есть... Да, кажется, что это не физическая реальность. Но почему? Потому, что он уж очень он не похож. Да? Вот Вы сами объяснили, в чем это не сходство. Но, в принципе, известны ситуации, их великое множество, когда кажущиеся непохожими объекты на самом деле тождественны. Ну, например, если вы смотрите на какую-то вещь спереди и сзади... Она, может быть, выглядит совершенно по-разному. Спереди, сзади быть, а между тем, одной ну, и, и той же жизнью. Представьте,
1: вещи. что мы смотрим на кентавра. <свят> да, конечно. То есть, это, очевидно, можно вынести разные суждения о том, что перед нами находится. Да,
2: именно. Поэтому само по себе не сходство это еще не решающий аргумент в пользу того, что эти образы вот, ментальные, не являются все же физическими. И есть целая теория. Теория тождества прекрасно, разумеется, вам известная, вы писали об этом ментального и физического, которые как раз утверждают, что эти
1: ментальные данности на самом деле просто процессы в мозге. Как вы сами считаете, ментальные состояния сознания является ли чем-то физическим, на ваш взгляд? Ну, я все-таки считаю, что вот это первое
2: впечатление, которое говорит о том, что это что-то совершенно иное, какие-то приватные, вот такие данности, составляющие наш внутренний мир, что они не физические, это первое впечатление не ошибочное. То есть я да, думаю, что они имеют не физическую природу, вот в привычном смысле физическую, как обычно мы под физическим понимаем объекты, публичные так называемые объекты, данные нам в чувствах.
1: Вот это физическая вот, реальность. А как вы тогда э, для себя объясняете, почему, э, несмотря на на то, что на первый взгляд, сознание, очевидно, не является чем-то физическим? Ну, на первый взгляд. Ну, да. И э, на ваш взгляд, и на на второй взгляд, по вашему мнению, тоже не является физическим. Почему тогда уж как минимум... Ну, сейчас я не знаю цифры, да, но... Последние какие-то цифры указывают на то, что большинство современных философов сознания считают, что верна та или иная форма физикализма. То есть, тот или иной взгляд на природу сознания, который позволяет говорить, что сознание в некоторой степени или физическое, или каким-то образом может быть сведено к физическому.
2: Ну, их толкают вперед, так сказать, к этим выводам. Акамистские соображения, соображения простоты. То есть, мир, в котором будет все физическое и ничего кроме физического, более просто устроен. И если можно редуцировать вот эти загадочные ментальные данности к физической реальности, то нам удастся построить более стройную антологию. Кроме того, многим кажется, что физикализация этих внутренних данных позволит избавить их, собственно, от этого флера, налета, загадочности, потому что если они все-таки физические, то значит их можно изучать так же, как мы изучаем другие физические объекты, а физика необычайно успешно, или по крайней мере так считалось до середины XX века, наука. Сегодня говорить об успешности физики довольно
1: сложно. Но в ваших словах э, му, внимательный слушатель или зритель мог бы уловить э, э, петицию принципе, То есть, то, что физикалисты предвосхищают основания. Они просто хотят, да? чтобы все было стройно. Чтобы не было каких-то аномальных феноменов, мир сознательных феноменов он аномален для естественной науки. И тогда мы должны просто следовать нашей цели исключать все аномальное, все непонятное и приводить к какому-то единому знаменателю. Но это. Ну, я не вижу здесь уже такого грубого предвосхищения основания и
2: круга. Не вижу. Потому, что ну, просто они могут вам ответить. Мы просто выбираем между двумя картинами мира. Вот одна картина мира, где нет значит, вот этих загадочных сущностей. И вторая, где все более дезинтегрировано. И У-у-у. они есть. Вот у нас две картины мира. При прочих равных условиях, как показывает, они могут сказать, опыт. История показывает. Верным оказывается гипотеза, верно, оказывается, гипотеза, которая этому принципу следует. То есть, как бы она выглядит более вероятно, эта гипотеза, эта картина мира. И на этом основании мы выбираем. Это как вот: ну, представьте, что-то происходит, какое-то событие, так сказать. Вот хлопнула дверь, к примеру. Вот вроде никого нет. Но вдруг она хлопнула, и вот у вас может быть много объяснений. Ну, например, можно предположить, что это ветер ее закрыл, да. А можно выдвинуть какие-то совершенно фантастические объяснения, совершенно фантастические, очень сложные гипотезы, связанные с пришествием, например, инопланетян, которые подкрались невидимые существа, за- закрыли дверь. Это тоже и так далее. Это тоже объяснение, это тоже гипотеза, но вы, разумеется, ее отбросите. И будете искать более простую гипотезу, и она, скорее всего, и будет верной. Так же и здесь. Вот они могут рассуждать таким же образом. Я не вижу здесь круга. Какой круг здесь?
1: Круг заключается в том, что, по знаете, по базовому убеждению в мире не может содержаться какой-то аномальный ерунды, вроде сознания, эктоплазмы, бога, ангелов и и много-много всего остального, что может прийти в голову. Мне кажется, это установка. В таком виде, да, это было бы
2: действительно какое-то предвосхищение вывода. Но если мы рассуждаем более осторожно и просто говорим, что в одном случае мир более однородный, в в другом менее однородный... Понимаете, тут-то мы ничего не предосхищаем, мы просто вот говорим. Либо они сводимы моментальное состояние к физическим, либо нет. Если не сводимы, то мир более разнороден. Если сводимы, то менее. При да. прочих равных это более простая картина. Да.
1: Можно я кратко резюмирую ваш довод? Он заключается в том, что если у нас есть две картины мира... И одна картина мира, она гетерогенна, она сложная. В ней есть сознание, физическое, может быть, что-то еще. И другая картина, она гомогенная. То есть, там фундаментальная природа едина и на одна. И вот если э, вторая картина нам позволяет объяснить все, что мы имеем вокруг нас, то мы должны ее просто-напросто э, предпочесть. Да. Угу. Но, на ваш взгляд, это неверно. Ну да. Я вот говорю, при прочих равных. А тут-то нет как раз
2: прочих равных. То есть, э, здесь можно независимо показать, что независимыми аргументами, что, скорее всего, эти ментальные данности нередуцируемы.
1: А какого рода должны быть аргументы, которые могут убедить людей, что сознание не редуцируется к нейрональным процессам, к мозгу или к поведению? Много
2: выдвигалось разных аргументов. Мне кажется, самый простой аргумент отсылка к неверифицируемости, как не парадоксально, вот этого тезиса о тождестве. Когда мы говорим, что ментальное состояние тождественно физическим процессом мозге, оказывается, что очень сложно проверить, так сказать, проиллюстрировать, вот что, собственно, имеется в виду. Кроме вот той интерпретации, когда все сводится к корреляции. Но корреляция и тождество – это не одно и то же. Когда мы хотим, говорим, что ментальное состояние тождественно физическим процессом в мозге, мы не хотим сказать, что они просто скоррелированы. Нет, мы хотим сказать что-то большее. Но и вот что, оказывается, понять очень сложно. В других случаях, когда мы говорим о тождестве, очень легко вот проиллюстрировать, или, как говорят философы, верифицировать то, что имеется в виду. Когда вот мы говорим утренняя звезда, это то же самое, что вечерняя звезда Венера, планета. Это очень легко показать, почему мы так считаем, что это значит и как мы приходим к этому выводу. А, то есть легко наглядно
1: вот этот тезис представить. Вадим а Вадим тут вот нет. Можно мы на секунду сейчас ваше рассуждение вот запомним и я хочу Спросить вас о том, а почему здесь не могут работать аргументы в стиле личного опыта, каких-то парадоксальных состояний психических, что-то там с йогами, что-то там еще и так далее. Почему подобного рода аргументы не могут служить инструментом борьбы с физикалистской позицией? Ну, а
2: потому что всякий такого рода опыт... Все равно можно противники этой иллюстрации все равно будут толковать как какие-то физические процессы в мозге. Ну, да, у вас есть какой-то необычный опыт. Ну и что ваш мозг в этот момент находится в каком-то необычном состоянии и вот, собственно. Вот ну, эти необычные другими словами, да. допустим,
1: даже если подтвердится, что у кого-то есть телепатия, это будет такая же способность, как обучение. Mm-hmm. Ну, вот вы
2: раньше говорили о
1: йогах, хотя а вы говорите <сих> о, о парапсихологии, <сих>
2: <Да>. <сих> я бы вот не рискнул это уравнивать. Нет, телепатия, э- телекинез это и другие Ясновидение. и другие Такого рода феномены, они были бы серьезным, я думаю, препятствием для физикализма, если только они не были бы связаны с какими-то, опять же, физическими полями или чем-то еще неоткрытыми сейчас. Но если вот допустить, что их нет, и тем не менее мы находим вот такого рода феномены, когда человек может проникать, например, в сознание другого без всякого физического контакта, то это был бы аргументом против физикализма. Да вот проблема-то только с тем, что никаких серьезных оснований принимать эти существование этих феноменов
1: нет. Ну, моя позиция здесь, я честно вам скажу, более радикальная. Я думаю, что даже наличие телепатических способностей и сновидения физикалистов не должно смущать. Это просто очередная загадка природы. Как раньше мы сталкивались с какими-то загадками природы, мы не говорили о том, что это что-то такое сверхъестественное и аномальное. То есть, держали себя в руках, действовали принципом научного объяснения и в итоге раскрывали физические по своей сути механизмы того, как это реализуется. То есть, может быть, нам сейчас это непонятно, то есть, я, я не призываю, конечно, не, не говорю о том, что там телепатии и есть. Но если бы они были бы, то, для, мне кажется, по этой причине это для физикалистов не было бы большим, большим горем. Но то, что вы сказали про, про верификацию, я хочу обсудить. Угу. Потому что действительно, я могу верифицировать, проверить тождество утренние и вечерние звезды, посредством наблюдения, допустим, да, астрономического, и значит, что это Венера, не могу этого сделать в отношении корреляции сознания и мозга. Да, не могу. Но ведь э, физикалист скажет, так этого и не надо делать. Ведь те основания, по которым мы предпочитаем э, материализм или физикализм, это синонимы, они все равно сохраняются. То есть, мы все равно можем иметь историю мира, которая по своей сути гомогенна, которая не включает в себя каких-то аномальных феноменов. И да, мы не не верифицируем, каким образом именно сознание является физическим, но у нас есть очевидная картина мира, которая все объясняет без проблем. Поэтому... Тут сугубо... Я понимаю вашу логику, но сугубо
2: эпистемологические основания есть. Просто если какой-то тезис не верифицируем, то он либо ложен, либо бессмысленен. Вот, Вот в чем проблема. И, конечно, тут знатоки вспомнят, что принцип верификации вроде бы давно был подорван. На самом деле это не так, но мы не будем сейчас уходить, разумеется, в технические Но должен вам сказать, что когда я сам приводил такого рода аргументы, пытался спорить таким образом с физикалистами, в частности с одним из самых известных физикалистов и теоретиков тождества Дэвидом Армстронгом, я его прямо спросил, а что вы скажете, вот, если в таком стиле Витгенштейна среднего скажем так, периода сказать, что теория тождества ошибочна, потому что вот этот тезис не верифицируем. Что вы ответите? Спросил я его. И он очень показательно сказал. Как раз в духе того, о чем я только что говорил. Он сказал, я вообще не принимаю во внимание принцип верификации. То есть, тут вот... вот В чем дело, что они всерьез к нему не относятся, потому что считают, что это возражение не опасно, потому что верификация как принцип давно дискредитирована. Но если мы обратимся к деталям, которые мы не будем вдаваться, но суть я скажу, то мы увидим. И, в частности, посмотрим на теорему Сомса. Скотт Сомс – это наш современник, американский философ, языка, эпистемолог, вот та, на ту самую теорему, которая показывает проблемы принципа верификации, мы увидим, что там на самом деле э, рушится только косвенная так называемая верификация, а прямая нет. А не важно, что это такое. Важно, что прямая верификация имеет отношение вот как раз к этим тезисам отождествления. То есть, они, э, на них принцип верификации действует. Если вы не можете показать... Что конкретно имеется в виду, когда вы говорите о тождестве? Значит, надо отбрасывать этот принцип. Вот в чем дело.
1: Да, э, друзья, если вас интересует обсуждение принципа верификации, то я э, хочу вас отослать к книге э, Вадима Реча. Она называется Создание вещи». И в этой книге есть... Э, э, вот э, эта самая теорема. Да, да, вот эта самая теорема. И есть, обсуждение, и есть ваша подробная защита принципа верификации. Да, Но только не думайте, что там
2: это не учебник, это книга, там все очень фрагментарно. В
0: своей книге наш гость касается весьма интересных вопросов. Является ли все-таки сознание физическим? Порождает ли мозг сознание? И если он действительно порождает его, то каким образом? Может ли сознание каузальным образом влиять само на себя? Влияет ли сознание на поведение? Если сознание человека действительно порождается мозгом, то осталось только выяснить, как это получается. Принцип верификации интересная штука? Не правда ли, Антон?
1: Я сам могу признаться, и в личной беседе вам говорил, что, наверное, читаю эту книгу, больше всего времени я потратил именно над этим э, куском. Я думаю, там можно упростить э, изложение. Я
2: надеюсь, что через какое-то время более прозрачную версию этого обсуждения смогу представить.
1: Я понял. Но раз мы заговорили о вашей книге, давайте сразу я объявлю конкурс на вашу книгу. Вопрос, вопрос, вопрос. Какой же у нас вопрос? Вопрос следующий. Является ли сознание чем-то физическим? И почему? Лучший ответ получится книгу ⁇ Сознание вещи» Вадима Валерьевича Васильева. Пишите ваши комментарии на YouTube. И у нас в телеграм-канале ⁇ Мэри искусственный интеллект ⁇ Мы, руководствуясь, конечно, нашим субъективным мнением, выберем победителя и пришлем вам эту Только замечательную книгу. Вот, может быть, добавим
2: том, что мы имеем в виду, это подсознание. Подсознание мы имеем в виду здесь субъективные переживания внутренний мир, вот вот это, ментальные образы.
1: Вы сбили весь план, потому что я хотел сделать назло критикам вообще не говорить о том, что такое сознание. Но раз вы стали об этом говорить, то давайте чуть подробнее об этом остановимся. Мы обсудили проблему верификации еще У меня и будет вопрос. Но что такое сознание? Субъективные переживания? Как это еще можно выразить?
2: Ну да, тут есть путаница. Поэтому нужно эти вещи прояснять. Иначе можно было бы какими-то обыденными интуициями ограничиваться. Но здесь это не получится. Потому что в обыденном языке, в речи обыденной, мы, когда слово сознание употребляем, мы обычно имеем в виду то, что вот философы на техническом языке называют сознанием доступа. Access consciousness, если взять английский эквивалент. Вот, значит, еще раз. вот Сознание в обыденном смысле – это то, что именуется access consciousness. А философов интересует. Главным образом не вот это сознание доступа, которое с философской точки зрения не очень интересно как раз. Потому, что его легко функционально объяснить. Есть уже консенсус, можно сказать, или почти консенсус в этом вопросе. А философов интересует... Вот когда они говорят об антологическом статусе, так называемое феноменальное сознание. Вот эта парочка терминов, сознание доступа, феноменальное сознание, придуманное американским философом Недом Блоком. Ну, так вот, а феноменальное сознание, э или сознание в техническом смысле... Это это как раз субъективная реальность. Это совокупность кирпичиков, из которых складывается наш внутренний мир, и которые иногда, опять же, называют на техническом языке квалиа. Это приватные такие вот внутренние, субъективные, это все синонимы в данном случае данности. Вроде ментальных образов. Вот ментальные образы сфантазированный стакан, о котором Антон уже говорил, это пример. Такой квалитативной данности. Пример такого кирпичика, из которых складывается наш внутренний мир. И онтологический статус, которых мы хотим,
1: философы, уточнить. А чем, если чуть подробнее отличается феноменальное сознание от сознания доступа? Я хочу сразу сказать, почему такой вопрос задаю. Буквально, наверное, месяц назад я беседовал с одной своей коллегой. Ее интересовал вопрос о феноменальном сознании. И я ответил, что что что-то в духе того, что вы сейчас сказали. И дальнейшая беседа наша, она пришла в тупик. Потому что она никак не могла согласиться с тем, что в принципе... Меня это страшно удивило, что есть феноменальное сознание. То есть, когда я говорил, что... ну, смотри, у тебя есть э, какое-то ментальное состояние. Ты, например, э, как вот если у нас есть зрители, да, то вы видите э, за спиной Вадима Валерьевича надпись «Искусственный интеллект» с такой красной, э, светящейся нитью. И есть этот цвет красный, он презентован в вашем состоянии. Вот, то есть, это состояние, оно для вас какое-то, оно красное, оно там какие-то могут быть аудиальные, слуховые компоненты, еще какие-то, какие-то качественные компоненты. И на все на это она говорила, ну, нет, это же просто способность презентации объективной реальности. Никаких вот здесь феноменальных характеристик нету.
2: Понятно. Ну, это можно всегда вот облечь в какие-то такие конструкции и растворить. В них проблемы, поэтому можно вот я бы советовал свести спор к конкретным вещам. Так, в таком случае. Вот будем цепляться за ваш образ стакана. Вот все зрители видят эти стаканы. Ну представьте, фантазируйте, закройте глаза и вспомните этот стакан, один из них. Вот это будет у вас ментальный образ, так? Он приватный, потому что он дан только вам, со стороны никто его увидеть не может. Так? Но это еще не весь эксперимент. Потому что в данном-то случае этот приватный образ вы одновременно осознаете в смысле доступа. То есть, он в вашем как бы находится распоряжении, он доступен, этот сфантазированный стакан, разным системам, подсистемам вашего организма. Вы можете о нем сказать... Вы можете как-то учесть его данность в планировании поведения и так далее. Но продолжаем наш эксперимент. Теперь вот я что-то другое вот вам начну говорить. Так? Я скажу, Тер... а вот теперь представьте красное огромное яблоко. И вы представляете красное яблоко и думаете только о нем. И я вас спрашиваю. Хорошо. А теперь опять вспомните... Тот самый стакан. И вы опять его вспоминаете, да? И я спрашиваю вас. Вот критический момент. Вот когда вы яблоко представляли, образ стакана, э, никуда не исчез из вашего внутреннего мира. Иначе вы не могли с готовностью его опять извлечь. Он где-то был, но был в какой-то темноте ментальной. То есть, вот, он, этот образ был... Это вполне правдоподобное допущение. Могут быть и другие. Но мы говорим о том, которое кажется вполне правдоподобным. Значит, эта данность была, этот образ был. Но он был вам недоступен в тот момент, когда вы яблоко представляли. То есть, он был как частица феноменального сознания, но он был вне сознания доступа. Вот почему можно их различать. А спрашивать, а какое там феноменальное сознание... В данном случае бессмысленно, потому что если человек признает, вот, что он может вообразить стакан, то больше нам от него ничего не надо. Вот мы просто описываем этот эксперимент и говорим, вы согласны вот с этой интерпретацией? Ну, раз согласны, все, вы согласились, что есть феноменальное сознание, и есть сознание доступа, что есть некие данности приватные, которые могут быть доступны вам. Для того, чтобы, скажем, сказать о них. Для того, чтобы что-то еще с ними сделать. И недоступны.
1: Угу. Ну, тогда э, вернемся к нашему разговору о том, является ли сознание физическим. Давайте, допустим... Ну, как-то... Вы-то с этим согласны, потому что это ваш аргумент, что верификационистский э, аргумент против физикализма действительно разбивает физикалистскую позицию. Вот так. Ну, да. Тогда возникает следующий вопрос. Хорошо, вы при помощи аргумента показали, что материализм в отношении сознания ложен. Но ведь из этого не следует, что феноменальное сознание существует. То есть, как именно мы показываем, что есть феноменальное сознание. То есть Вы только что продемонстрировали, конечно, да, что вот так, вот так, вот так. И, но физикалист спросит вас, хорошо, я с этим согласен, что вы можете по-разному ваше внимание смещать, ваш внутренний так. взор условный. С этим я согласен. И что у вас может появляться какая-то, как Франки Шелиден говорят, иллюзия сознания, которой на самом деле угу. нет. Что именно будет аргументом в пользу того, что вы не только знаете, что у вас есть феноменальное сознание, но что оно именно вот таково, что оно не физическое и так далее? Так а вот смотрите, опять
2: же, это очень резонный аргумент. Мы пока просто одну часть проблемы решили. Провели какие-то развлечения, привели доводы, что это не является физическим, вот эта данность. Но, может быть, это иллюзия все равно. Мы еще не знаем. То есть, дальше надо задавать новые вопросы относительно этой данности и пытаться конкретные вопросы. И пытаться на них отвечать. И вот как раз придумав такие вопросы, каждый из которых будет уточнять в этом онтологическом статусе что-то, и отвечая на них, мы будем продвигаться к решению проблемы сознания тела. То есть... Мы должны, например, спросить теперь, а вот эти, эти данности приватные, они порождаются мозгом, к примеру, или нет? Вот можно ответить на этот вопрос. Или у нас есть душа, как раньше говорили. То есть, вот, или они, вот эти данности ментальные, они независимы принципиально от процессов мозга, и даже если мозг распадется и тело распадется, они могут сохраняться.
1: Вот Это означает, что у нас есть душа. Можно я уточню и для себя, и для наших зрителей и слушателей, что в вашем представлении проблема сознания тела не является одним тривиальным вопросом, как сознание соотносится с телом, и что здесь мы можем иметь дело с чередой вопросов. Первый вопрос мы сейчас с вами совместно осветили, это является ли сознание физическим, и на мой дальнейший вопрос, ну, и что с этим делать, вы предлагаете серию других вопросов, которые мы должны решить. И тогда следующий вопрос: это порождается ли сознание мозга? Ну да. да. Как вы сами отвечаете на этот вопрос? Ну да, я считаю, что
2: есть все основания. И тут моя позиция мало отличается от мнения
1: подавляющего большинства современных философов. Да, порождается. Абскурантистский вопрос задам. А почему вы так считаете? А вот здесь, э, это тонкий момент, Кстати, как, да. знаете, кажется, что, конечно, многие, ну а как, почему, ну а как, почему? Ну вот так, потому что есть мозг, а как же еще? Но все-таки, мне кажется, ответить на этот вопрос, почему? Все-таки?
2: Надо, конечно, я согласен. Но вот тут как раз играют роль акамистские соображения. В данном случае мы можем взвешивать две картины, две гипотезы. Ментальное состояние, нефизическую природу, которую мы уже признали, да? давайте согласимся с этим, хотя бы в целях рассуждений, они либо нефизически в сильном смысле слова, то есть еще и не зависят от физической реальности, или в слабом смысле... То есть, они хоть онтологически не редуцируемы, не сводимы к физическим процессам мозга, но, тем не менее, ими порождаются. И если мы сравним эти гипотезы, то увидим, что гипотеза с душой рисует мир менее интегрированным, более дезинтегрированным,
1: менее цельным. Поэтому и, ну, мы можем быть. Здесь, выбрать... наверное, стоит сделать э, замечание, что э, так как люди разные вещи понимают под душой и под, не, под понятием бога, э, часто я говорю, что вот как бог-философ, так и душа-философов. То есть, это ментальная субстанция, которая принципиальным образом не, независима и самодостаточна в своем существовании а, от да. физического. То есть, чтобы было понятно, о чем э, мы говорим. И по принципам простоты вот как я понимаю, сознание порождается мозгом. Потому Это что более простая онтология. Более да? простая онтология. Да. То есть более простая картина существования получается. Ну, опять же, сторонники души,
2: такие как Ричард Свинберн есть среди современных философов. Они могут сказать, ну, нет, конечно, они не отрицают принцип акамистской простоты, но ведь при прочих равных... А тут, опять же, их нет, нельзя. Есть специальные аргументы, которые доказывают, что все-таки надо признать душу. Будут они говорить. И будут приводить разного рода аргументы. Ну, вот эти аргументы, они, они их действительно приводят время от времени, но они мало кого убеждают. Опять же, чтобы... Голословно нельзя так утверждать. Надо разбирать
1: все эти аргументы. Если они выдвигают, надо их разбирать. Но вы можете нам поверить. Но в этом отношении вы не оказываетесь в ситуации, когда попадаете под действие своих же критических принципов. Потому что я могу вас спросить, если сознание порождается мозгом, и это вызвано акамистскими соображениями, а это верифицировать-то можно? Ну, это,
2: понимаете, само понятие порождения, оно относит нас к понятию причинности. Uh-huh. Да. понятию причинности. Так или иначе. Ну, а понятие причинности, отношение причинности, оно, как большинство согласно, соглашается с этим. Философов науки, в частности. Оно верифицируемо. Почему нет? Причинность можно
1: верифицировать. Причинностные
2: отношения.
1: В чем здесь разница-то? А, то есть, я понял, ваш э, ответ заключается в следующем, что мы можем критиковать физикалистов на основании предъявления принципа верификации, который они проваливают, да. но сам тезис того, что сознание порождается э, мозгом, является не только экономически да. выгодным... Но вполне но Он верифицируем, потому что каузальные причинные отношения между сознанием и мозгом, они, в общем-то, Конечно. не
2: поддаются сомнению. Ну, иначе придется нам говорить, что... Каузальные отношения неверифицируемое в других областях и это обрушит
1: верифицируемость всей науки и скорее всего Никто ее таким образом не последующий-то вопрос тогда заключается в том а как сознание может влиять на физические процессы на поведение да? Но это уже другой вопрос. Да, это да, уже да, следующий да. вопрос. Можно задать и более специфические
2: вопросы, например, опять же, уточняющий онтологический статус сознания. Вот супервент, любимый термин Антона и многих наших аналитических философов, но, может быть, шокирующий для слушателей. Вот супервентно ли сознание на мозге? На самом деле, это отдельный важный вопрос. То есть сознание может порождаться мозгом, но при этом быть не супервентным. Это очень, очень полезный термин. Всех призываю, слушателей, изучить его, прочитать статьи Антона и Антона Викторовича.
1: Ну еще вторую главу книги «Сознающий ум» Дэвида Чалмерса. Да, конечно. Суперментность — это особый вид отношения. Сознание к, в данном случае, материальной системе. Ну, то есть, чтобы пояснить.
2: Представьте, мысленный эксперимент. Совершенно одинаковые организмы. И не возражайте, что это физически невозможно. Это просто идеализация. В науке это часто применяется. Это совершенно законный прием. Представьте, совершенно одинаковые организмы. Молекулярные копии. Вот внутренние миры будут у них одинаковые? должны ли быть одинаковы у них и внутренние миры. С физической точки зрения они, как мы допустили, одинаковы. Вот если у них должны быть в таком случае одинаковые внутренние миры, то сознание супервентно на, на физическом. Вот. А если нет, то не, нет тут необходимости, то не супервентно. Подавляющее большинство современных философов считает что да, сознание супервентно на физических процессах. Ну, свойства, они говорят о свойствах обычно, ментальные свойства супервентны
1: на физическом. Да, то есть две э, системы, физически идентичные во всех физических свойствах, должны быть идентичны и да, в сознательном да, 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 да. Но вы Но так, я, так не считаете. Да, я так не считаю. Да. Я, то есть я признаю так
2: называемую глобальную супервентность. То есть если взять одинаковые меры в физическом отношении, то... Да, они будут обладать одинаковыми ментальными состояниями, но вот локальной супервентности, на мой взгляд, нет. То есть. А как,
1: uh-huh. как вы это объясняете? Я сейчас для наших слушателей и зрителей это обрисую, что это значит, чтобы у вас возникло внутреннее негодование по этому поводу. Это значит следующее: что Антон Кузнецов в этом самом Положении физическом, физическом положении, локальном. То есть, если взять и скопировать Антона Кузнецова, продуплицировать да. все физические свойства, может оказаться, что состояние сознания будет не тем же самым, что у меня сейчас. Да, Как-то возможно. То. то есть внутренний мир будет от, отличаться. Я вам рассказывал, что когда я говорил об этом нейробиологу Станислу Судену, он он даже не смог понять, как это вообще возможно. У него настолько было сильное неприятие этого, что один и тот же человек в одном и том же состоянии может обладать разными ментальными свойствами. Как же это возможно?
2: Ну, Вот Он же французский нейроученый. да? Французский. Так вот, надо его отослать к трудам другого француза следующий раз. Анри Берксона, философа, я тут недавно обнаружил, что он как раз отрицал тоже локальную, локальную супервентность. Ну, каких-то подробных аргументов у Берксона я не нашел, но любопытно, что он это отрицал. Тут такая тонкость есть. Понимаете, в принципе, это могло быть вообще непредставимо. Вот если нельзя было бы представить, а ваш рассказ о Диане заставляет подумать, что, может быть, и вообще нельзя представить, что точно такой же Антон Кузнецов в соседней галактике, сидящий сейчас и вот тоже ведущий, Эту передачу обладают другими, может быть, не совершенно другими, но, разумеется, не совершенно другими, но в чем-то отличающимися ментальными состояниями. Может быть, это вообще непредставимо. Ну, так же, как непредставим не квадратный квадрат, например. Но нет. Я думаю, большинство согласится, что можно представить идентичного в физическом отношении, идентичных людей в физическом отношении, но... Но с разными ментальными состояниями. В конце концов, вот вспомним философское понятие зомби. Зомби это существо, вот идентичное, допустим, мой зомби-двойник, полностью идентичное мне, но у него все темно внутри, у него нет внутреннего мира. Большинство философов скажут, что даже это можно представить. Даже зомби представимы. Ну, уж тем более тогда представимы э, вот эти более слабые случаи, когда внутренние миры есть, но немножко отличаются. То есть, э, тут вот все согласны, или большинство, что это представимо. Дальше возникает... Значит, это возможно. Хотя бы вот в метафизическом, логическом смысле.
0: В дикой природе встречаются уникальные вещи. Например, кардицепс однобокий. Как правило, от этого паразита страдают муравьи. Споры гриба попадают в их организм через органы дыхания. Как только споры попали в организм насекомого, они начинают расти, при этом питаться телом своего хозяина. Гриб прорастает так, что проникает во все части насекомого, образуя собственную сеть. Таким образом он становится своеобразным кукловодом. То есть муравей все осознают, но двигается только под контролем. В конце цикла гриб заставляет муравья подняться на высоту, а там уже мертвой хваткой вцепиться в лист и умереть. После чего грипп прорастает через тело своего хозяина и распространяет свои споры дальше по ветру. Я уверена, что даже у двух одинаковых зомби-муравьев в голове все по-разному. Не думаю, что это тянет на должную аналогию. Коллеги, как вы считаете?
1: Назовем это в очень слабом
2: смысле. Да, в очень слабом смысле. Нас интересует другой смысл. Была бы то есть реальная возможность. Вот если в самом деле бы дуплицировать вот. Есть какая-то вероятность, что они будут отличаться? Ну, значит, а, собственно, вот теперь мы можем спросить Диана: почему, собственно, он считает, что такого быть не может? А в чем проблема-то? Какой у него аргумент-то? Аргумент какой? что они будут совпадать. Не может быть и все.
1: То есть, это не должно да вот
2: В том-то и дело. Вот такие аргументы часто встречаются. Не может быть, потому что не может быть. Это очень популярный философский аргумент. А проблема в том, что есть аргумент, который показывает отсутствие этой локальной супервентности. Этот аргумент достаточно известен, он обсуждается. Ну, не, не думаю, что имеет смысл нам сейчас об этом говорить подробно. Вот, потому что тут точно мы запутаем.
1: Вот кто, кто выиграет книгу, тот узнает. Да.
2: Но мы можем, можем вернуться к тому вопросу, который Антон задал. Ведь я свернул к супервентности после того, как Антон спросил, а сознание это, собственно, влияет на поведение. Ну, это кажется... еще один вопрос,
1: да, и как... очень важный. Кажется, что да, но просто если сознание – это что-то нефизическое, да. то тогда непонятно, как что-то нефизическое может повлиять в таком нормальном смысле, не сверхъестественном смысле, а в нормальном смысле, извините за такой <смех> словарь, может повлиять на поведение. Как тогда это возможно? Ну Да, вот это тоже очень часто можно
2: встретить до сих пор
1: в каких-то философских
2: трактатах, что вот у Дэни это что-то похожее, даже я встречал, что, ну вот да, допустим, какую-то мы отличающуюся от физической реальности. И как же тогда мы сможем объяснить влияние? Ну, понимаете, в чем дело? Еще сколько уже лет-то... Назад, еще в XVIII веке, то есть 250 уже лет назад, замечательный шотландский философ Дэвид Юм показал, и никто с тех пор не смог оспорить убедительно его рассуждение, что когда мы говорим о причинности, совершенно неважно, разнородные причины действия или однородные, это не имеет никакого значения для каузальных отношений. Причинность может быть и между однородными, и между разнородными вещами. Поэтому неважно, ментальные состояния однородные или разнородны, они могут влиять. Абстрактно говоря. Если же вы говорите, что это загадка, то на это есть стандартный ответ. Не менее загадочное и влияние одних физических процессов на другие. Это тоже еще в
1: XVIII веке всеми было, кем только можно. Осмысленно. Это, кстати, потрясающее замечание. Почему-то раньше я э, об этом не думал, что если я задам вопрос, а как же физическая эта причинность реализуется? То есть, если я с той же самой степенью тяжести буду да. э, спрашивать о физической причинности, с какой я спрашиваю о ментальной причинности, о том, как сознание может быть э, причиной поведения то окажется, что и физическую причинность никак невозможно объяснить. Это очень интересно. И у нас с вами складывается следующая картина пока. Во-первых, проблема сознания тела – это скорее некоторый набор вопросов, которые мы должны последовательно решать. Эти вопросы решаются в отношении специального технического понятия, феноменальное сознание. И вопросы, является ли сознание физическим, ответ не является физическим. Второй вопрос, порождается ли сознание мозгом, ответ порождается. Третий вопрос, это вопрос о супервентности. Сознание не супервентно. Ну, это мой ответ. Да. Большинство скажет, что супервентно. Да, да, конечно, конечно. Да. И четвертое может ли сознание быть причиной поведения ответ, да, вот у нас уже где-то к финалу беседы вырисовывается какое-то ваше представление о том, как решать проблему сознания тела.
2: Только вот обратите внимание, вот мы на эти вопросы с вами отвечаем, отвечаем, и, кстати, они выглядят, согласитесь, вполне конкретно, некоторые вообще чуть ли не очевидными, Кажется, ну вот мы решаем, решаем, а потом кто-то может сказать, "Ну, подождите, ну вы какие-то частные вопросы решаете. А когда вы решите проблему сознания тела? Так вот она и состоит из этих частных вопросов. Вот важно, чтобы наши слушатели это
1: осмыслили, оценили. А что еще остается незаконченного в решении проблемы сознания тела? Допустим, что эта схема верна. Что, ну, что, что еще? Остается? Можно
2: вспомнить, э, этот э, список вопросов можно продолжать. И у вас, я знаю, есть собственная версия его продолжения. Но можно вспомнить, к примеру, Чалмерсовскую знаменитую трудную проблему сознания. В одной из формулировок она звучит так. А почему вообще у нас есть внутренний мир? Почему вообще мы не зомби? Почему у нас не все темно внутри? Вот этот вопрос тоже важен, и его тоже можно попробовать решить отдельно. Иногда трудную проблему вообще смешивают с проблемой сознания тела, это неправильно. Это просто один из вопросов, почему
1: вообще существует внутренний мир, наряду с другими. А вам не кажется, что это бессмысленный вопрос? Ну, имеется в виду, он хороший для того, чтобы начать как-то рассуждать о сознании, и в этом плане очень продуктивный вопрос. Но он непродуктивный в том отношении, что он так сделан, что ответить на него нельзя. Ну, я понимаю вас. И сам Чалмерс, который
2: придумал его, скажет вам, что в некоторых случаях подобные вопросы звучат совершенно неестественно. Почему существует материя, например? Почему существует электричество? Почему существует гравитация? Ну что за странные вопросы? Их задавать, ну, это какой-то признак дилетантизма. Не знаю, в лучшем случае. Хотя они интересные, конечно, но никто всерьез их не задает. А вот почему существует сознание, выглядит как серьезный вопрос. Я думаю, все-таки этот вопрос. Но вы вот оспорили сейчас это. Я думаю, все-таки, что это резонный. Вопрос, потому что сознание выглядит таким пятым колесом в телеге. То есть вот, вот поэтому э, имеет смысл спрашивать, если вы видите телегу с пятью колесами, то спросить, э, я все-таки, насколько мои знания позволяют сказать о телегах? Э, о, о телегах, да, там четыре колеса должно быть. Но вот представьте, что есть с пятым колесом. И вы можете спросить, это уже будет вполне резонно. Зачем это пятое колесо? Почему оно есть вообще? То есть, сознание кажется каким-то внутренним миром довеском непонятным. И в таком случае, если если функция не очевидна, но она должна быть, мы можем спрашивать, почему оно существует. То есть, это фактически вопрос о том, какова его роль. В чем его функция? Так его можно понять, этот вопрос, по крайней мере. Хотя можно понимать его и по-разному. Вот э, в случае с э, гравитацией, э, электричеством и так далее, эти вопросы,
1: э, этого контекста здесь нет. Вы знаете, мне кажется, э, я сейчас подумал об этом, что ответ на трудную проблему сознания заключается не в В прямом ответе на сам вопрос, почему есть сознание, почему процессы не происходят в темноте. А ответ скорее заключается в том, почему мы можем мыслить сознание не как какой-то дополнительный бесполезный довесок. Вот как только мы отвечаем на этот вопрос, мы получаем ответ на трудную проблему сознания. В финале нашего разговора какая же вырисовывается онтологическая картина. То есть у нас есть некоторый набор ответов, да. Но и кто-то спросит: ну хорошо, если не физикализм, не материализм, то что? Как вы на это отвечаете? Ну это и смотрите, это есть яизмы.
2: Вот пошли вход у нас с вами то это не дуализм, такой сильный дуализм картезианский, потому что сознание порождается мозгом, uh-huh. а не субстанциально. Да? Это, разумеется, не идеализм. Вот. Это некий эмерджентизм. А, вот. а, потому что из физической так сказать, субстанции возникает нечто не физическое. И... Поэтому здесь вот этот специфический термин эмерджентизм вполне приемлем. Но чтобы окончательную картину сложить, надо вот еще задуматься о том, нарушает ли влияние сознания на поведение принцип каузальной замкнутости физического. То есть вот,
1: вот как здесь быть. То есть действительно нефизические есть причины. У физического поведения ну, или нет. Принцип э, еще часто называют принципом полноты физического, который вот на, на слуху, я думаю, что для наших слушателей зрителей будет проще. Это представление о том, что э, если у физических событий есть причина, то пол, всегда этой полной причиной будет какое-то другое физическое событие. То есть... Да, да. Вот так, что физический мир для себя не требует чего-то еще, чтобы физические процессы... Да, так вот, можно
2: так, я уверен, что можно так вывернуться и, что, и так признать влияние сознания на поведение, что при этом сохранить каузальную замкнутость, по крайней
1: мере, вот в глобальном плане. Угу. И э, то есть, ваша позиция следующая: вот, у нас есть альтернативы. Дуализмы, может быть, психизмы, физикализмы и так далее. И вы избегаете этих альтернатив и предлагаете ну, то, что вот я сейчас скажу, локальный интеракционизм. Да? <Стран Continuous accumulates> да, так называется вот эта совокупность решений, о котором uh-huh. мы сегодня говорили. Uh-huh. Ну, я, я думаю, что друзья обязательно в комментариях на YouTube, в нашем телеграм-канале, пишите свое мнение какое-то, вопросы, которые у вас возникли по поводу того, что мы сейчас уже обсудили. И, может быть, вам было бы интересно узнать в рамках следующих выпусков какие-то детали, связанные из философии сознания и с особенностями позиции Вадима Валерьевича. Я надеюсь, вы к нам еще придете, и в том числе как историк философии, Хотя вы уже у нас были как историк, философии, но я, да. я очень рассчитываю, что с мы с конечно. вами запишем подкаст о Дэвиде Юме Давай, и об Иммануэле Канте. Да, отличная идея. Наперед, Вадим Ильич, спасибо большое, что вы пришли. Спасибо вам да. за приглашение. Да, до свидания. Передаю слово нашей мэри.
0: Проблема сознания тела представляет собой череду вопросов последовательно отвечая на которую можно прийти к ее решению. В отличие от эмпирических ученых, философы пытаются уточнить онтологический статус феноменального сознания, сказать, что оно такое. Наш гость предлагает концепцию локального интеракционизма, согласно которой сознание не является физическим, не супервентно на физическом, но при этом порождается мозгом и может каузально влиять на поведение, без нарушения полноты физического мира.